0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con Alejandro Souza y él tiene un proyecto muy interesante. Probablemente muchos ya lo conozcan, otros no. Eh, yo me acabo de echar su TED Talk para que se vayan a verla si no la han escuchado. Está muy buena. Y bueno, él nos va a platicar de su proyecto, de pizza, pero también un poquito de él. Así que vamos a empezar con eso. Contigo, Alejandro, platícanos un poquito quién eres y de dónde vienes.
1: Muchas gracias, Rubén. Este, un saludo a todos. Eh, gracias por el espacio. Estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Pues, ¿quién soy? Yo creo que, digo, si, si es que nos podemos definir, ¿no? Porque también está muy uh -huh. complicado definirnos. Pero siempre he sido un emprendedor social. Yo creo que ese ha sido mi, mi tema principal, eh, Profesional y personal, ¿no? porque todos los emprendimientos pues terminan siendo un reflejo muy auténtico del de, de emprendedor, de la emprendedora. Entonces, mi tema es emprendimiento social y a través del emprendimiento social lo que siempre busco es, es crear espacios o crear modelos de empoderamiento. ¿no? Al fin y al cabo, ese es como mi, eh, lo que más me apasiona. Eh, y he tenido la oportunidad de hacerlo en, en diferentes países y en diferentes modelos. Eh, yo la primera, o sea, yo estudié emprendimiento, eh, eso, a eso me dediqué desde licenciatura, me fui a una universidad que, que todavía se considera como la número uno del mundo en, en, en emprendimiento, que es siempre digo que es como el Hogwarts de emprendedores, porque solamente puedes estudiar emprendimiento en esa universidad. ¿Cuál, no es, ¿cuál es? Yo quiero se ir. Se llama Babson, se llama Babson y está en Boston.
0: Okay, okay. Se llama
1: Babson College. Entonces, me fui allá y, y esto fue, se me gradué en 2009, no hace demasiado tiempo, pero... Eh, cuando yo me gradué, yo fui considerado como el primer emprendedor social de esa universidad. Muy curioso, ¿no? Ahorita ya hay wow. todo un instituto, hay, hay, ya es una carrera, obviamente, ya es lo que es hoy en día, pero en ese momento, como que apenas estaba naciendo, y a mí siempre se me hacía muy raro que no fuera un tema principal, porque para mí el, el, el estar bien y hacer el bien era pues, uno y lo mismo, ¿no? O sea, entonces, pues tuve la oportunidad de participar en, en, en dos proyectos muy padres durante, durante Babson. Una fue... Eh, trabajar con cooperativas de mujeres cacahuateras en Uganda, ayudándoles a distribuir tecnología apropiada. Este Y ese fue un proyecto que se escaló a nivel nacional. Después, justo cuando me gradué, me lancé a Ruanda, Este porque el, el presidente decidió hacer eh, inglés el tercer idioma oficial de la noche a la mañana. Y yo dije, bueno, no hay mejor oportunidad para emprender que todo un país te necesite. Eh, entonces, convencí un amigo mío, nos lanzamos a empezar justo el primer... Instituto de Capacitación Empresarial y de Idiomas, principalmente inglés, inglés de negocios, para altos dirigentes de empresas y oficiales de gobierno. Eh, y tenía un, un componente social también, donde por cada eh, treceavo alumno que las empresas pagaban, eh, el catorceavo era un alumno de, de, de perfil vulnerable de bajo recursos que no podía pagar esa educación. Y, y hasta donde ellos pagaban, lo becaban a él, ¿no? Okay. Esto, o a ella. De ahí, pues regresé, este, a México, tuve la única chamba formal de Godín, eh, que he tenido hasta la fecha no me gustó nada. Eh, fue un tema de consultoría de estrategia para, para nuestro cliente principal en el gobierno. Ahí apliqué a mi maestría y ahí me fui a Columbia a Nueva York, y ya estudiar muy profundo temas de desarrollo. O sea, la, la maestría era cómo ayudas a una comunidad que vive con menos de un dólar 25 al día, romper la trampa de la pobreza con intervenciones de manera integral y poder salir adelante. Uh -huh. Y... Pues me enamoré mucho del tema de, de, de desarrollo, de prácticas de desarrollo sostenibles. De ahí me fui a Bután, este, tuve una in increíble experiencia en Bután ayudando al gobierno a, a medir este bienestar multidimensional en vez de felicidad y trabajando con algunas fundaciones eh, locales. De ahí a Brasil, estuve en Río de Janeiro eh, trabajando en un lanzando un proyecto piloto en, en tres favelas en, en Río de Janeiro que buscaba utilizar los deportes como avenida de desarrollo socioemocional para los jóvenes. Y de ahí ya regresé eh, a México a emprender pizza. Y la idea de pizza justo se me ocurrió cuando estaba estudiando mi maestría en Nueva York. entonces, pues le he dado la vuelta al, sí. al mundo de diferentes ejes, de diferentes puntos de vista, siempre con el tema del emprendimiento social y del empoderamiento, como te mencioné.
0: Ok, ok. A ver, a ver, antes de pasar a pizza, porque estoy procesando todo, me dijiste, me acabas de decir un chorro de cosas. Te fuiste un, a muchos lugares. Pero a ver, una duda que me surge... Porque pues yo estoy obviamente más chavo y, y digo, ¿cómo le haces para decir, ah, bueno, Ruanda necesita ayuda en el tema del, del idioma? Órale, mente mi amigo y yo, vámonos. ¿Cómo le haces así para, órale, vámonos a, a emprender por allá? ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso?
1: Yo creo que tienes que tener, es como una mezcla de, de un poco de locura, ¿no? este sí. Una locura muy, muy práctica y mucha esperanza. La verdad es que ese, ese proyecto tenía... Un contexto académico, porque el, un, un emprendedor local había contactado a la universidad, porque tenía esta idea de, oye, voy a empezar el, el, el Instituto de Inglés de Ruanda, ¿no? Y uh -huh. trabajé en ese proyecto muy desde lejos. Luego ya me fui para allá y yo le dije, oye, si tú no lo vas a empezar, yo vengo y lo empiezo, ¿no? Entonces, igual ese okay. como que salto de fe, que necesitas un toque de, un toque de locura y, y, y mucha esperanza, porque al fin y al cabo ese es el emprendimiento, es es te tienes que enamorar de la incertidumbre y te tienes que enamorar del proceso, no del fin. Entonces, nunca es el fin. El fin, ojalá que llegue, pero el 90% de los emprendimientos van a fallar. Lo que nunca falla es la, es la aventura y la experiencia. Entonces, creo que cuando cambias el enfoque a saber que todo lo que vas a hacer genera valor y es importante, independientemente del resultado final, eh, entonces te lanzas, como que minimizas ese, ese drama y esa expectativa de que, solamente lo voy a hacer si es un exitazo, pues hay diferentes formas de éxito y, y lo, las empresas suben y bajan, como todo en la uh -huh. vida, ¿no? Entonces o sea, hay que como que desdramatizar el emprendimiento en ese sentido, y así okay. se ¿sí te lanzas.
0: Ok, perfecto,
1: <risa> voy a <risa>
0: aplicar esos conceptos, muy bien, muy bien, y, y qué, pa qué padre que haya estado en tantos lugares y pues todo eso se transmite a lo que traes ahora, que me comentas que la idea nació en Nueva York, lo de pizza. entonces vamos a irnos un poquito por allá, ¿cómo nació?
1: Buenísimo. Pues estaba yo con un amigo en un bar, este, eh, enfrente de la universidad, haciendo lo que, lo que todos los, los, mexicanos en el exterior hacen, que es extrañar la comida mexicana. Entonces, eh, solíamos ir a la marquesa a comer guaraches de maíz azul. No sé si ha sido, eh, pues, pasé ahí, gastronomía, una paradera en el estado de México, donde, pues, hacen guaraches bien, bien ricos de maíz sí. azul. ¿no? Estamos platicando de los huaraches y la idea del huarache se me hizo más grande en la cabeza yo creo y dije, pues qué raro que raro no existe una pizza de maíz azul, ¿no? Como que empezó a formarse como pizza en mi mente. Y empecé a soñar y dije bueno, pues en vez de que la pizza tenga pepperoni pues que tenga chicharrón prensado y que tenga chorizo rojo y chorizo verde y que tenga chapulines justo como como son los guisados sí. del huarache. Del y le voy a poner pizza porque así es como el mexicano le dice a la pizza, entonces va a ser uh -huh. la pizza mexicana. Y ya, y como parte de mi maestría eh, tomé una clase de periodismo eh, y el maestro nos dijo: Salgan a la ciudad de Nueva York y encuentren a una persona que tenga una historia increíble que contar. A algo que les apasione a ustedes, porque yo les voy a dar herramientas de storytelling y ustedes van a ser la sombra de esta persona y van a ir practicando estas herramientas a lo largo del semestre. Yo siempre había tenido una, 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 un, un, un encanto eh, o un interés con, con la problemática de poblaciones callejeras, quizá porque. Desde niño mi mamá me llevaba mucho a los, a, a los albergues de eh, eh, de la, de la este, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Este, ay, esta, la que es muy famosa, de Calcuta, este, la madre Teresa.
0: De la madre Teresa. Uh -huh. La
1: madre Teresa. Entonces me llevaba a los, a los albergues de la madre Teresa eh, con niños. Este, y entonces como que esa realidad se normalizó en mi vida. O sea, de, de niño también tenés esa posibilidad ¿no? de no, de, de no estar juzgando, no estar criticando, siempre y sencillamente es parte de tu realidad entonces yo tenía esa como que ya desde chiquito muy inconsciente esa esa conexión con esa realidad y dije bueno voy a aprovechar esta oportunidad para encontrar a alguien porque en Nueva York también pues digo está flor de piel el tema de, de, de poblaciones callejeras, alguien que me pueda dar eh, un intro a ese mundo y ahí fue donde conocí a Joe eh, cuando yo conocí a Joe, Joe ya no vivía en la calle pero había vivido durante 22 años en la calle este y había pasado por miles de los albergues y ya cuando yo lo conocí él ya ya, ya trabajaba en uno de los varios albergues de los cuales fue beneficiario entonces este pues lo conocí y en una relación padrísima me convertí en su sombra, pero más que eso nos convertimos en amigos y, y ahí fue donde pues me clavé y, y pasé algunas noches en situación de calle, pasé muchas horas hablando con beneficiarios eh, iba yo todos los viernes a al albergue donde él trabajaba y me metí a la cocina y, y les preparaba alimentos, me quedaba dormida en los albergues, y en algún momento de ese semestre, no me acuerdo en qué momento, pues saliendo del albergue dije, bueno, si, si algún día empiezo mi pizzería de maíz azul, solamente voy a contratar a personas en situación de calle. Hasta, hasta ahí había llegado el concepto. Eh, de ahí fue donde nació la idea y el concepto de pizza. Ya después regresé a México, y ese mismo proceso de... de, de de investigación etnográfica, de profundizar con una realidad que no conoces, de realmente empatizar y de conectar con esa vida, lo volví a hacer en México sabiendo que en México es completamente distinta a la situación que en Nueva York y en Estados Unidos. Entonces, eh, durante cuatro meses hice lo mismo, hablando con expertos, con beneficiarios, con personas en situación de calle, con personas en albergues, y empecé a armar lo que hoy en día es la ruta del cambio de pizza, el programa de empoderamiento que dura 12 meses, codiseñado con los, con los futuros este, beneficiarios. Y así fue como, como después de eso lancé pizza.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona este programa? ¿Cómo, sí, ¿cómo funciona con gente de la calle?
1: ¿Cómo funciona nuestro programa de empoderamiento? Pues nosotros siempre nos hemos definido como un movimiento de empoderamiento social disfrazado como pizzería. Entonces, para entender a pizza realmente hay que entender esos dos mundos. El mundo del movimiento de empoderamiento social y el mundo de la pizzería. Empecemos por la parte quizá más sencilla y, y, y más deliciosa, que es la parte de la pizzería. Como pizzería nosotros creamos la primera y única pizza hecha de maíz azul del mundo con ingredientes 100% mexicanos. O sea, la revolución mexicana de la pizza. Y la vendemos en cinco sucursales que tenemos aquí en la Ciudad de México y, y todo un, un movimiento eh, de agentes comerciales a nivel nacional, emprendedores sociales que nos ayudan a vender este producto en sus comunidades. Y como plataforma y de empoderamiento social, como movimiento de empoderamiento social, a lo que nosotros nos dedicamos es a lograr la inclusión sostenible de jóvenes en un perfil de abandono social. Entonces, para entender este perfil y para entender el tamaño de esta problemática, hay que echarnos un salto para arriba y ver el contexto nacional en México. En México, el 70% de la población está en un perfil de abandono social. ¿Por qué? Porque tiene por lo menos una carencia en una necesidad básica, como no es acceso a alimento, como no es acceso a un techo. Entonces, eh, en nuestro país, el 70% de la población tiene este perfil y solamente el 30% de ese 70% logra salir de ese estado socioeconómico a lo largo de su vida y tener lo que se llama movilidad social. O sea, no morir en el mismo estado socioeconómico en el que nació. Entonces, ¿por qué es que tenemos este gran problema? Porque obviamente hay muchas barreras culturales, sociales eh, que tenemos que impiden que haya esta movilidad social. Entonces nosotros nacimos para darle una oportunidad de realmente tener movilidad social e, in e inclusión sostenible a jóvenes en un perfil de abandono social. ¿Y quiénes son estos jóvenes que nosotros atendemos? Pues es un perfil mucho más vulnerable y extremo que este perfil que te mencioné, del cual viene esta cifra de 70%. Nosotros trabajamos exclusivamente con jóvenes entre 17 y 27 años de edad que tienen que tener por lo menos dos de estas seis características que te voy a mencionar para participar en nuestro programa. Uno, pasar un tiempo en situación de calle. Tienen abandono familiar, rezago educativo, historia criminal, historia de dependencia de drogas y son migrantes, refugiados y o deportados. Entonces, imagínate tú tener entre 17 y 27 años de edad y dos de esas seis características, normalmente tienen tres, cuatro, porque muchas de ellas van de la mano, y tratar de buscar oportunidades de reinserción so socioeconómicamente productivas. O sea, es muy difícil. Entonces nosotros nacimos justamente para romper esas barreras y empoderarlos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un programa de empoderamiento multidimensional que dura 12 meses. Entonces nosotros contratamos exclusivamente a estos jóvenes y les damos eh, la oportunidad de participar en lo que se llama la ruta del cambio, que es este programa de empoderamiento multidimensional. Entonces, nuestros jóvenes eh, los llamamos agentes de cambio y te voy a platicar en qué consiste este programa de 12 meses. Tiene tres objetivos. El primer objetivo es que los jóvenes tengan un desarrollo profesional continuo. Entonces, son empleados formales en PIXA, tienen un incremento salarial cada tres meses. Eh, según evaluaciones y todo el chiste del primer objetivo es que lleguen a ser encargados de, de una sucursal, subencargados de, un, de una sucursal, llave en mano, casi el máximo nivel de, 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 de autoridad y de responsabilidad. Algunos siguen sí a ser encargados y todo eso en un año. ¿no? Y es un programa rotativo donde van aprendiendo las diferentes áreas de la empresa. Eh, empiezan a, a, a empaparse de, de, de las operaciones, de todo lo que está sucediendo y según eh, lo que más les guste y según sus capacidades, pues se van desarrollando en esa área. Ese es objetivo número dos. no Perdón, objetivo número uno. Objetivo número dos es que les damos un desarrollo bien profundo de habilidades socioemocionales. Entonces todo esto viene porque es mucho más fácil sacar al niño de la calle que sacar en la calle al niño. Entonces lo que hicimos fue desarrollar 13 intervenciones de empoderamiento que son intervenciones basadas en la neurociencia, en la psicología positiva y en ejercicios que nosotros hemos diseñado in-house para desarrollar 15 habilidades socioemocionales. Y estas habilidades socioemocionales las desarrollamos todos los días en Pizza. Y esto es lo que vamos monitoreando, el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Y lo que evaluamos es su bienestar multidimensional. Entonces usamos herramientas de punta de la psicología positiva para justamente evaluar su bienestar multidimensional. Queremos asegurarnos que estén sintiéndose bien, que estén viviendo bien eh, y que tengan florecimiento humano de manera multidim multidimensional. Y lo que hacemos es que los comparamos contra su generación, contra generaciones previas, contra el promedio nacional en México, en Perú y en, y en Estados Unidos. Y queremos ver un incremento. Entonces, no solamente que aprendan a trabajar, pero que aprendan a manejar sus emociones y a sentirse mejor dentro de su propio cuerpo. Y el tercer objetivo es que logren la vida independiente. Entonces, eh, al principio, cuando empiezan a trabajar con nosotros, los ayudamos a crear un plan de vida personal y profesional y se le asignan indicadores de avance a cada uno eh, de, de los puntos que los va a llevar a cumplir con este plan de vida personal y profesional. Los, los invitamos a volver a soñar, a volver a soñar y a decir, bueno, ya tengo lana, ya tengo un trabajo estable, ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿A qué me quiero dedicar? Y ponemos todo eso en el plan. Y para graduarse del programa tienen que cumplir con el 75% de sus indicadores. Ahora, en mes 10 también ocurre algo increíble como parte de este tercer objetivo, que es que los ayudamos a, a poder planear la salida del albergue para poder entrar a su propio departamento, a su propia vivienda. Yo te les platico por qué es que la salida del albergue es importante. Entonces. Eh, para lograrlo tenemos un, un, una intervención que se llama el horno social que es, re, es, es una campaña eh, de crowdfunding ¿no? de fondeo colectivo interno donde nosotros creamos una nueva pizza en colaboración con el agente de cambio que esté listo eh, y esa pizza sale a la venta en la sucursal donde él o ella trabajan y el chiste es que ellos convenzan a todos los clientes que entran a su sucursal a que compren esa pizza, su pizza, ¿no? Porque al final del mes todas las ganancias de la venta de esa pizza va destinada para financiar su vida independiente. Y eso normalmente alcanza para los primeros dos meses eh, más un depósito de seguridad. Y les, les damos chance de decorar la sucursal con información acerca de ellos este, para, para que pues se venda bien esa pizza. Eh, y además los ayudamos a hacer una lista de todas aquellas cosas que necesitan para adecuar sus departamentos. Entonces, mesas, sillas, eh, cama, lo que sea que necesiten, y asignar una recompensa única eh, de parte de ellos, eh, para cada una de esas cosas. Por ejemplo, no sé, escribirles una canción, grabarles un video, hacer su chalán eh, un día, darles un tour en su barrio, eh, miles de cosas que se les ocurren. Y hacemos videos eh, que ponemos ya en nuestras redes, invitando a nuestra comunidad a regalar o a donar aquellas cosas que necesitan para sus departamentos a cambio de esas recompensas. Entonces, literalmente nuestras sucursales se vuelven centros de acopio durante las campañas del barrio social. Y así aseguramos que realmente puedan salir del albergue y entrar a su propio departamento. Entonces, como, como, como les platicaba, eh, les iba a explicar por qué es que la salida del albergue es importante. Eh, y para eso hay que entender el modelo de pizza. Pizza es una empresa social. ¿Qué significa eso? Que somos for profit y for impact. Y todo ocurre y todo inicia con nuestro producto, con nuestra pizza. Cada pizza genera impacto. Entonces, es nuestro producto es lo que une a nuestro beneficiario, a nuestros agentes de cambio, con la empresa, que es Pizza, y con nuestro cliente, que es el que impulsa todo esto. Entonces, todo el mundo que viene y que come a Pizza automáticamente está generando este cambio, quiero o no, ¿por qué? porque nosotros después de cada 10 pizzas que vendemos automáticamente se genera una gratuita que va destinada para jóvenes en un perfil de abandono social que están en albergues entonces ese es, ese es nuestro protocolo de reclutamiento nosotros una vez a la semana vamos a los albergues entregamos estas pizzas que además vienen acompañadas de un mensaje inspirador que nuestros clientes dejan en las sucursales con su nombre y un mensaje bonito eh, ...para darle un toque mucho más humano... ...nos acercamos con ellos y les decimos... ...¿te gustó esta pizza? ¿Quieres venir a chamear con nosotros? Eso es lo único que necesitamos eh, de ti... ...que tengas oxígeno en tus pulmones... ...y la voluntad de venir a trabajar... ...y ahí es donde empieza nuestro protocolo de reclutamiento... ...entonces la gran mayoría de los agentes de cambio... ...que trabajan en pizza... ...viven en albergues... ...vienen a trabajar a pizza durante el día... ...y se regresan a dormir al albergue... ...y por eso es que en mes 10 ya los ayudamos a salir del albergue y entrar a su propio apartamento. Y como verán, en este año, que es un año bien intenso de transformación profunda en varias áreas de su vida, pues estamos tratando de ayudarlos a que tengan un año de desarrollo profesional y todas las credenciales para comprobarlo, un año de desarrollo profundo socioemocional y todas las credenciales para comprobarlo y que tengan su propia vivienda. Entonces, se gradúan de Pixar ya con un riesgo de contratación minimizado, con una empresa... Que ha confiado en ellos durante un año, ¿no? Para que puedan salir y encontrar otra oportunidad laboral y ya con su propia, propia vivienda, para que realmente logren esa reinserción socioeconómicamente productiva, que tengan esa movilidad social y que podamos todos ser parte de este movimiento de empoderamiento social y de inclusión social real.
0: Ya, yeah. y habrá una duda. Y Pixa está en la Ciudad de México, ¿correcto? ¿O dónde está?
1: Pizza se encuentra en la Ciudad de México ahorita. O sea, nuestras sucursales físicas, tenemos cinco sucursales en la Ciudad de México. Eh, también tenemos eh, nuestro portal de e-commerce en la página de pizza.mx, donde puedes pedir pizzas, este, aunque no estés cerca de nuestras sucursales. Eh, obviamente estamos vivos en todas las, las plataformas de delivery, ¿no? Eh, pero sacamos un producto nuevo en la pandemia. Bueno, no es un producto nuevo, es una presentación nueva, que es una pizza la misma pizza, pero está congelada y sellada al alto vacío. Entonces, a partir de hace un mes, ya tenemos presencia en 15 ciudades en la República Mexicana a través de una oportunidad magnífica, que es que le dimos la oportunidad a nuestros fans, a nuestros clientes, a personas que quieren aprender del emprendimiento social, eh, que se puedan unir a nuestro movimiento como agentes comerciales. ¿Qué significa eso? Que tú te das de alta en nuestra página, dices, yo quiero vender pizzas en mi ciudad, ¿no? Ya no esperarte hasta que nosotros lleguemos allá físicamente con una sucursal, sino tú liderar este movimiento en tu comunidad. Pides pizzas, te las mandamos congeladas, te caben perfectamente bien en tu congelador porque ya hemos hecho las pruebas y tú te pones a revenderlas en tu comunidad con tus amigos, familiares, colegas, en tu escuela, te acercas con cafés, con establecimientos mercantiles, con mercados, se las das. Es un producto con muy poco riesgo porque está congelado, no se echa a perder. Eh, y aparte es un producto muy diferenciado, ya comprobado, que aparte genera impacto. Entonces, eh, ya estamos presentes en 15 estados eh, y les hago una invitación abierta a todo mundo que quiera aprender sobre emprendimiento social, eh, que quiera vender este producto diferenciado que genera impacto social y, y, y realmente conectar con el movimiento que se den de alta como agentes comerciales. O si tienen hoteles o cafeterías o establecimientos mercantiles y sienten que nuestro producto puede darles eh, un, un valor agregado a sus, a sus clientes, entonces también pueden ustedes revender nuestras pizzas. Entonces ya es, ya es un movimiento realmente nacional.
0: Ok, sí, era mi pregunta, a ver si no estabas en, en más estados o a ver cómo podía crecer a más estados, ¿no? Y, y que buscaras a los emprendedores sociales y que le entraran también. Pero a ver, antes de pasar a mis últimas preguntas... Dinos tus, tus redes sociales de PIXA, las tuyas, para que no se nos vayan y pues ahí seguir también a la comunidad.
1: Las redes sociales de PIXA, todas están como PIXA.mx o PIXA.mx eh, y nos pueden encontrar en todos lados así. Eh, mis redes sociales son Alejandro Sousa L en Instagram o mi página de internet es AlejandroSousa.site
0: Ok, excelente. Ahora sí... Voy a pasar a la sesión de, de consejos. Voy a dejar uno hasta el final. Primero me contestas. Los que van al tema, por así decirlo, es: ¿qué le dirías a mí si soy emprendedor social o a alguien más que está en este camino de ser un emprendedor social, que no es lo mismo que un emprendedor o, o que chambear como Godín, absolutamente no, no se parece a nada? ¿Qué consejo les darías para empezar, para, para hacerlo bien?
1: A los emprendedores sociales que van empezando, eh, les daría este consejo. Les diría que encuentren su gran para qué eh, y, y es un para qué no es un por qué y ahorita les voy a explicar la diferencia creo que lo más importante en el mundo del emprendimiento y en la vida en general es realmente conectar con tu pasión con eso que te mueve entonces ¿qué significa eso? significa darle prioridad al autodescubrimiento que su prioridad número uno sea conocerse para darle eh, espacio a la innovación del ser antes de la innovación del hacer todos los emprendimientos son un reflejo de los emprendedores, puro y pleno, congruente y auténtico. Entonces, entre mejor te conoces y más profundo te conoces, mejor te vas a poder plasmar sobre tus emprendimientos. Mejor vas a poder inspirar a la gente que, que tiene los mismos valores y la misma visión. Igualmente, inspira a tus clientes potenciales a comprar. Entonces, número uno, paso número uno, es encuentren su gran para qué. Hay una frase eh, del filósofo alemán Nietzsche. Que a mí ha acompañado siempre mis aventuras de emprendimiento y es quien tenga un gran para qué en la vida sobrellevará cualquier cómo. Y por eso es que es tan importante. Es tu, es tu estrella que te que, que te guía. Eh, y en los momentos de emprendimiento que se van a poner muy difíciles y más como emprendedor social que tienes esa doble responsabilidad, no, no solamente tienes que tener un producto o un servicio que compita. Eh, y que gane y que agregue valor, sino al mismo tiempo estás tratando de solucionar una problemática social o ambiental pertinente. Entonces, es una doble responsabilidad. Y van a haber muchos momentos muy desafiantes donde vas a querer tirar la toalla. Y en esos momentos, lo que tienes que hacer es reconectar y recordar tu gran para qué. Y ese gran para qué termina siendo la misión empresarial y tu misión de vida, ¿no? Entonces, encuentren su gran para qué. Conéctense con eso primero. Y, y eso les va a permitir realmente... Eh, no tomar decisiones en base a la inercia, sino tomar decisiones en base a la conciencia, en esta vida es, es muy difícil salirnos de la, de la rutina ¿no? estamos muy robotizados y, y terminamos haciendo las cosas de manera inconsciente sin saber bien por qué ¿no? esa es la pura inercia, porque mis papás me lo dijeron, porque es una buena oportunidad en el mercado, porque eh, mis amigos me dijeron que lo hiciera así entonces, el chiste es parar esa, esa inercia y poder realmente empezar a actuar con conciencia. Y la conciencia viene del autodescubrimiento y viene de encontrar ese gran para qué. Y les había dicho eh, que encuentren su para qué, no su por qué. ¿no? Y hay una diferencia porque el por qué es racional. Y el por qué racional te lleva a la inercia. El para qué es existencial. Y el para qué existencial te lleva a la conciencia.
0: Excelente, buenísimo ese último consejo. Bueno, los consejos en general. Y ya para terminar, a todos los invitados les pido... Un consejo de vida, no tiene que estar estrictamente relacionado a lo que hemos platicado, solo quiero un consejo de vida.
1: Un último consejo de vida que les daría es que aprendan a navegar con la esperanza y no con la expectativa. La expectativa es muy racional y te puede jugar muy chueco, porque siempre te aprisiona con parámetros que según tú eh, crees que van a ser así. Y, y las expectativas te dan la ilusión de que tú controlas las cosas y realmente no controlas absolutamente nada entonces creo que es mucho más sabio soltar, navegar con esperanza, la esperanza te permite eh, navegar con, con confianza en vez de miedo, no, y empezar a darse el lujo de que la vida lo sorprenda, ¿no? Entonces eliminen expectativas y maximicen esperanza.